0: Ins Märchenland. Von den zwölf Monaten. Es war eine Mutter und die hatte zwei Töchter. Die eine war ihre eigene, die andere ihre Stieftochter. Die eigene Tochter hatte sie sehr lieb. Die Stieftochter konnte sie nicht einmal ansehen. Nur darum, weil Maruschka schöner war als Hollena. Die gute Maruschka wusste von ihrer Schönheit nichts. Sie konnte sich gar nicht erklären, warum die Mutter so böse sei, so oft sie sie ansah. Alle Arbeit musste sie selbst verrichten. Die Stube aufräumen, kochen, waschen, nähen, spinnen, weben, Gras zu tragen und die Kuh allein besorgen. Hollena putzte sich nur und ging müßig. Aber Maruschka arbeitete gern, war geduldig und ertrug das Schelten, das Fluchen der Schwester und Mutter wie ein Lamm. Allein dies half ihr nichts. Sie wurden von Tag zu Tag schlimmer. Und zwar bloß darum, weil Maruschka je länger, desto schöner und Hollena desto garstiger ward. Die Mutter dachte... Wozu sollte ich die schöne Stieftochter im Hause leiden, wenn meine eigene Tochter nicht auch so ist? Die Burschen werden auf Brautschau kommen und Maruschka wird ihnen gefallen. Holliner werden sie nicht haben wollen. Und von diesem Augenblick an suchten sie der armen Maruschka loszuwerden. Sie quälten sie mit Hunger, sie schlugen sie. Doch sie ertrug's geduldig und ward von Tag zu Tag schöner. Sie ersannen Qualen, wie sie braven Menschen gar nicht in den Sinn gekommen wären. Eines Tages, es war in der Mitte des Eismonats, wollte Hollena Feilchen haben. Geh, Maruschka, bring mir aus dem Walde ein Pfeilchenstrauß. Ich will ihn hinter den Gürtel stecken und an ihn riechen. Befahl sie der Schwester. Ach Gott, liebe Schwester, was fällt dir bei? Hab nie gehört, dass unter dem Schnee Pfeilchen wüchsen, versetzte das arme Mädchen. Du nichtsnutziges Ding, du Kröte, du widersprichst, wenn ich befehle? Gleich wirst du in den Wald gehen und bringst du kein Pfeilchen, so schlag ich dich tot, drohte Hollena. Die Stiefmutter fasste Maruschka, stieß sie zur Tür hinaus und schloss diese hinter ihr. Das Mädchen ging bitter weinend in den Wald. Der Schnee lag hoch, nirgend war ein Fußstapfen. Die Arme irrte, irrte lange. Hunger plagte sie, Kälte schüttelte sie. Sie bat Gott, er möchte sie lieber aus der Welt nehmen. Doch da gewahrte sie in der Ferne ein Licht. Sie ging dem Glanze nach und kommt auf dem Gipfel eines Berges. Auf dem Gipfel brannte ein großes Feuer, und um das Feuer lagen zwölf Steine. Auf den Steinen saßen zwölf Männer. Drei waren graubärtig, drei waren jünger, drei waren noch jünger, und die drei Jüngsten waren die Schönsten. Sie redeten nichts, sie blickten still in das Feuer. Die zwölf Männer waren die zwölf Monate, der Eismonat saß oben an. Der hatte Haare und Bart weiß wie Schnee. In der Hand hielt er einen Stab. Maruschka erschrak und blieb eine Weile verwundert stehen. Dann aber fasste sie Mut, trat näher und bat. »Liebe Leute, erlaubt mir, dass ich mich am Feuer wärme. Kälte schüttelt mich.« der Eismonat nickte mit dem Haupte und fragte sie. Weshalb bist du hergekommen, Mädchen? Was suchst du hier? Ich, ich suche Feilchen, antwortete Maruschka. Es ist nicht an der Zeit, Feilchen zu suchen, wenn Schnee liegt, sagte der Eismonat. Ich weiß wohl, entgegnete Maruschka traurig. Allein, Schwester Hollena und die Stiefmutter haben mir befohlen, Pfeilchen aus dem Walde zu bringen. Bring ich sie nicht, so schlagen sie mich tot. Bitte schön, ihr Hirten, sagt mir, wo ich deren finde. Da der erhob sich der Eismonat, schritt zu dem jüngsten Monat, gab ihm den Stab in die Hand und sprach. Bruder Merz, setz dich oben an. Der Monat März setzte sich oben an und schwang den Stab über dem Feuer. In dem Augenblick loderte das Feuer höher, der Schnee begann zu tauen, Bäume trieben Knospen, unter den Buchen grünte das Gras, in dem Gras keimten bunte Blumen, und es war Frühling. Unter Gesträuch verborgen blühten Veilchen, und eh sich Smaruschka dessen versah, Gab es ihrer so viele, als ob wer ein blaues Tuch ausgebreitet hätte. »Schnell, Maruschka, pflücke!« gebot der März. Maruschka pflückte freudig, bis sie einen großen Strauß beisammen hatte. Dann dankte sie den Monaten und eilte froh nach Hause. »Es wunderte sich, Hollena, es wunderte sich die Stiefmutter, als sie Maruschka sahen, wie sie ein Pfeilchenstrauß trug.« Sie gingen ihr, die Tür zu öffnen, und der Duft der Pfeilchen ergoss sich durch die ganze Hütte. »Wo hast du sie gepflückt?«, fragte Hollena störrig. »Hoch auf dem Berge, dort wuchsen ihrer Untergesträuch in Mengen«, erwiderte Maruschka. Hollena nahm die Veilchen, steckte sie hinter den Gürtel, roch an ihnen und ließ die Mutter riechen. Nur zur Schwester sagte sie nicht einmal, »Riech auch!« des anderen Tages saß Hollena müßig beim Ofen und es gelüstete sie nach Erdbeeren. »Geh, Maruschka, bring mir Erdbeeren aus dem Walde«, befahl Hollena der Schwester. »Ach Gott, liebe Schwester, wo werd ich Erdbeeren finden? Hab nie gehört, dass unter dem Schnee Erdbeeren wüchsen«, versetzte Maruschka. Du nichtsnutziges Ding, du Kröte, du widersprichst, wenn ich befehle? Gleich geh in den Wald und bringst du keine Erdbeeren wahrlich, so schlag ich dich tot, drohte die böse Hollena. Die Stiefmutter fasste Maruschka, stieß sie zur Tür hinaus und schloss diese fest hinter ihr. Und das Mädchen ging bitterweinend in den Wald. Der Schnee lag hoch, Nirgend war ein Fußstapfen. Die Arme irrte, irrte lange. Hunger plagte sie, Kälte schüttelte sie. Da gewahrte sie in der Ferne dasselbe Feuer, das sie den Tag zuvor gesehen. Mit Freuden eilte sie darauf zu. Sie kam wieder zu dem großen Feuer, um welches die zwölf Monate saßen. Der Eismonat saß oben an. Liebe Leute, Erlaubt mir, dass ich mich am Feuer wärme. Kälte schüttelt mich, bat Maruschka. Der Eismonat nickte mit dem Haupte und fragte. Warum bist du wiedergekommen? Was suchst du? Ich suche Erdbeeren, entgegnete Maruschka. Es ist nicht an der Zeit, Erdbeeren zu suchen, wenn Schnee liegt, sagte der Eismonat. »Ich weiß wohl«, antwortete Maruschka traurig, »allein Schwester Hollena und meine Stiefmutter haben mir befohlen, Erdbeeren zu bringen. Bring ich sie nicht, so schlagen sie mich tot. Bitte schön, ihr Hirten, sagt mir, wo ich deren finde.« Der Eismonat erhob sich. Schritt zum Monat, der ihm gegenüber saß, gab ihm den Stab in die Hand und sprach, Bruder Juni, setze dich oben an. Der schöne Monat Juni setzte sich oben an und schwang den Stab über dem Feuer. In dem Augenblicke schlugen die Flammen hoch empor, der Schnee zerschmolz alsbald, die Erde grünte, Bäume umhüllten sich mit Laub, Vögel begannen zu singen, mannigfaltige Blumen blühten im Walde, und es war Sommer. Weiße Sternlein gab es, als ob sie wer dahin gesät hätte. Sichtbar aber verwandelten sich die weißen Sternlein in Erdbeeren. Die Erdbeeren reiften schnell und ehe sich Maruschka dessen versah, gab es ihrer in dem grünen Rasen, als ob wer Blut ausgegossen hätte. »Schnell, Maruschka, pflücke!«, gebot der Juni. Maruschka pflückte freudig, bis sie die Schürze voll hatte. Dann dankte sie den Monaten schön und eilte froh nach Hause. Es wunderte sich Hollena, es wunderte sich die Stiefmutter, als sie sahen, dass Maruschka in der Tat Erdbeeren bringe, die ganze Schürze voll. Sie liefen, ihr die Tür zu öffnen, und der Duft der Erdbeeren ergoss sich durch die ganze Hütte. »Wo hast du sie gepflückt?«, fragte Hollena störrig. »Hoch auf dem Berge, dort wachsen sie in Fülle unter den Buchen«, erwiderte Maruschka. Hollina nahm die Erdbeeren, aß sich satt und gab auch der Mutter zu essen. Zu Maruschka sagte sie nicht einmal, »Kost auch.« Hollina hatten die Erdbeeren geschmeckt und es gelüstete sie des dritten Tages nach roten Äpfeln. »Geh in den Wald, Maruschka, und bring mir rote Äpfel«, befahl sie der Schwester. Ach Gott, liebe Schwester, woher sollten im Winter Äpfel kommen? versetzte die arme Maruschka. Du nichts nichtsnutziges Ding, du Kröte, du widersprichst, wenn ich befehle? Gleich geh in den Wald und bringst du keine roten Äpfel, wahrlich so schlag ich dich tot, drohte die böse Hollena. Die Stiefmutter fasste Maruschka, stieß sie zur Tür hinaus und schloss diese fest hinter ihr. Und das Mädchen eilte bitter weinend in den Wald. Der Schnee lag hoch, nirgend war ein Fußstapfen. Allein das Mädchen irrte nicht umher. Es ging gerade auf den Gipfel des Berges, wo das große Feuer brannte, wo die zwölf Monate saßen. Sie saßen dort, der Eismonat saß oben an. Liebe Leute, erlaubt mir, dass ich mich am Feuer wärme. Kälte schüttelt mich, bat Maruschka und trat zum Feuer. Der Eismonat nickte mit dem Haupt und fragte: Weshalb bist du wieder gekommen? Was suchst du da? Ich suche rote Äpfel, antwortete Maruschka. Es ist nicht an der Zeit, sagte der Eismonat. »Ich weiß wohl«, entgegnete Maruschka traurig. »Allein Schwester Hollena und meine Stiefmutter haben mir befohlen, rote Äpfel aus dem Wald zu bringen. Bring ich sie nicht, so schlagen sie mich tot. Bitte schön, ihr Hirten, sagt mir, wo ich deren finde.« Da erhob sich der Eismonat, schritt zu einem der älteren Monate, gab ihm den Stab in die Hand und sprach. Bruder September«, »Setz dich oben an!« Der Monat September setzte sich oben an und schwang den Stab über dem Feuer. Das Feuer glühte rot. Der Schnee verlor sich, aber die Bäume umhüllten sich nicht mit Laub. Ein Blatt nach dem anderen fiel ab und der kühle Wind verstreute sie auf dem falben Rasen. Eins dahin, das andere dorthin. Maruschka sah nicht so viele bunte Blumen, am Talhang blühte Altmannskraut, blütenrote Nelken, im Tale standen gelbliche Eschen. Unter den Buchen wuchs hohes Pfarrenkraut und dichtes Immergrün. Maruschka blickte nur nach roten Äpfeln umher, und sie gewahrte in der Tat einen Apfelbaum und hoch auf ihm zwischen den Zweigen rote Äpfel. »Schnell, Maruschka, schüttle!« Gebot der September. Maruschka schüttelte freudig den Apfelbaum. Es fiel ein Apfel herab. Maruschka schüttelte noch einmal. Es fiel ein zweiter herab. Schnell, Maruschka, eile nach Hause! Gebot der Monat. Maruschka gehorchte, nahm die zwei Äpfel, dankte den Monaten schön und eilte froh nach Hause. Es wunderte sich Hollener. Es wunderte sich die Stiefmutter, als sie sahen, dass Maruschka Äpfel bringe. Sie gingen ihr öffnen. Maruschka gab ihnen die zwei Äpfel. »Wo hast du sie gepflückt?« »Hoch auf dem Berge, sie wachsen dort und noch gibt's ihrer dort genug«, erwiderte Maruschka. »Warum hast du nicht mehr gebracht? Oder hast du sie unterwegs gegessen?« fuhr Hollena zornig gegen sie los. »Ach, liebe Schwester, ich habe keinen Bissen gegessen. Ich schüttelte einmal, da fiel ein Apfel herab. Ich schüttelte zum zweiten Mal, da fiel noch einer herab. Länger zu schütteln erlaubten sie mir nicht. Sie hießen mich nach Hause gehen,« sagte Maruschka. »Dass der Donner in dich fahre,« fluchte Hollena und wollte Maruschka schlagen. Maruschka brachen in Tränen aus und bat Gott, er solle sie lieber zu sich nehmen und sie nicht von der bösen Schwester und Stiefmutter erschlagen lassen. Sie floh in die Küche. Die gnädige Holländer ließ das Fluchen und begann, einen Apfel zu essen. Der Apfel schmeckte ihr so, dass sie versicherte, noch niemals in ihrem Leben so was Köstliches gegessen zu haben. Auch die Stiefmutter ließ sie schmecken. Sie aßen die Äpfel auf, und es gelüstete sie nach mehr. Mutter, gib mir meinen Pelz, ich will selbst in den Wald gehen, sagte Hollena. Das nichtsnutzige Ding würde sie wieder unterwegs essen. Ich will schon den Ort finden und sie alle herabschütteln, ob es wäre erlaubt oder nicht. Vergebens riet die Mutter ab. Hollena zog den Pelz an, nahm ein Tuch um den Kopf und eilte in den Wald. Die Mutter stand auf der Schwelle und sah Hollena nach, wie es ihr gehe. Alles lag voll Schnee, nirgend war ein Fußstapfen zu schauen. Hollena irrte, irrte lange, ihre Gnädigkeit trieb sie immer weiter. Da gewahrte sie in der Ferne ein Licht, sie eilte darauf zu, sie gelangte auf den Gipfel, wo das Feuer brennt. »Um das auf zwölf Steinen die zwölf Monate sitzen.« Hollena erschrickt, doch bald fasste sie sich, tritt näher zu dem Feuer und streckte die Hände aus, um sich zu wärmen. Sie fragte die Monate nicht, »Darf ich mich wärmen?« und spricht kein Wort zu ihnen. »Was suchst du hier? Warum bist du hergekommen?« fragt verdrießlich der Eismonat. »Wozu fragst du, du alter Tor? Du brauchst nicht zu wissen, wohin ich gehe, fertigt ihn Hollener störrig ab und wendet sich vom Feuer in den Wald. Der Eismonat runzelt die Stirn und schwingt seinen Stab über dem Haupte. In dem Augenblicke verfinstert sich der Himmel, das Feuer brennt niedrig, es beginnt Schnee zu fallen, als ob wer ein Federbett ausschüttete. Eisiger Wind weht durch den Wald. Hollena sieht nicht einen Schritt vor sich. Sie irrt und irrt, stürzt in einer Schneewehe und ihre Glieder ermatten, erstarren. Unaufhörlich fällt Schnee, eisiger Wind weht. Hollena flucht der Schwester, flucht dem lieben Gott. Ihre Glieder erfrieren in dem warmen Pelz. Die Mutter harrte auf Hollena, blickte zum Fenster hinaus, blickte zur Türe hinaus, konnte aber die Tochter nicht erspähen. Stunde auf Stunde verstrich. Hollena kam nicht. Vielleicht schmecken ihr die Äpfel so gut, dass sie sich nicht von ihnen trennen kann, dachte die Mutter. Ich muss nach ihr sehen. Sie zog ihren Pelz an, nahm ein Tuch um den Kopf und ging Hollena zu finden. Alles lag voll Schnee, nirgend war ein Fußstapfen zu schauen. Sie rief Hollena, niemand meldete sich. Sie irrte, irrte lange, Schnee fiel dicht, eisiger Wind wehte. Maruschka kochte das Essen, besorgte die Kuh, doch weder Hollena noch die Stiefmutter kamen. Wo bleiben Sie so lange? sprach Maruschka zu sich und setzte sich zum Spinnrocken. Schon war die Spindel voll, schon dämmerte es in der Stube und es kam weder Hollener noch die Stiefmutter. »Ach Gott, was ist Ihnen zugestoßen?« klagte das Mädchen und sah zum Fenster hinaus. Der Himmel strahlte von Sternen, die Erde glänzte von Schnee und es ließ sich niemand sehen. Traurig schloss Maruschka das Fenster. Des anderen Tages harrte sie mit dem Frühstück, harrte sie mit dem Mittagsmahl, doch sie erharrte weder Hollena noch die Stiefmutter. Beide waren im Wald erfroren. Der guten Maruschka blieb die Hütte, die Kuh und ein Stückchen Feld. Es fand sich auch ein Hauswirt dazu und beide lebten in Frieden glücklich miteinander. Na, Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das Märchen von den zwölf Monaten von Josef Wenzig. Sonderbare Wünsche hatte Hollena. Pfeilchen, Erdbeeren und rote Äpfel mitten im Winter. Hm. Hätte die gute Maruschka das Feuer der hilfsbereiten zwölf Monate nicht gefunden, es wäre schlimm mit ihr ergangen. Aber dank dem März, Juni und dem Monat September konnte sie alle Aufgaben erfüllen und sie lebte glücklich und zufrieden bis an ihr Ende. Ob sie die zwölf Monate nochmal besucht hat? Hm, wer weiß das schon? Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor Du nun die Augen schließt und in Dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht hast Du heute Menschen mit lustigen Weihnachtsmützen oder Pullovern gesehen. Oder vielleicht hast Du heute jemandem geholfen. Und nun? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns schon morgen wieder. Psst, na, hast du dir schon auf gutenachtsonnenschein.de slash Tagebuch meine Monatsvorlage runtergeladen? Hm, wie gefällt sie dir? Was, noch nicht? Kein Problem, den Link findest du auch in den Shownotes. Und nun schlaf schön. Bis morgen.